0: Dass ich als erstes meinem Kind glaube und wenn mein Kind kommt und sagt, der Mann hat mich doof angefasst, dass ich dann auch nicht als erstes überlege, wie fühlt der Mann sich jetzt vielleicht, wenn ich den jetzt anspreche oder nicht, dass er sich vom Kopf gestoßen fühlt oder keine Ahnung was, sondern als erstes meinem Kind zu glauben und vor allem auch zu gucken, was braucht mein Kind jetzt.
1: Herzlich Willkommen zum ersten Teil des Interviews mit Katharina. Katharina wurde im Alter von vier bis sechs Jahren von ihrem eigenen Bruder sexuell missbraucht, der sechs Jahre älter war als sie. Diesen Missbrauch hat sie im Erwachsenenalter gemeinsam mit ihm aufgearbeitet. Super, super krasse Story, super stark, sowohl von ihr als auch ihrem Bruder. Und ja, darüber berichtet sie uns in dieser ersten Podcast-Folge und auch davon, wie sie heute selber als Mutter ihre Tochter davor schützt, dass ihre Tochter Ähnliches widerfährt. Ich wünsche dir ganz viel Inspiration beim Hören und wenn du magst, freue ich mich, dich am 19. September im Flashback-Webinar zu sehen. Da findest du mehr Infos auf meiner Webseite meingönde slash links. Findest du auch in den Show Shownotes. Das Webinar ist übrigens kostenlos. Ich freue mich auf dich. Viel, viel Spaß und Inspiration, beim Hören. Hi und herzlich willkommen. Heute gibt es ein Interview mal wieder. Und zwar habe ich die Katharina heute online vor mir sitzen. <lacht> und wir beide kennen uns tatsächlich noch gar nicht äh, persönlich, also so im Real-Life Face-to-Face, sondern äh, seit längerer Zeit online. Wir haben uns irgendwie geschafft, über Facebook zu connecten und Katharina ist ein sehr, sehr spannender Mensch. Wir haben schon ein sehr, sehr langes, ausführliches Gespräch miteinander geführt und sie hat beschlossen, dass sie gerne ja dieses Interview hier mit mir für euch für den Podcast führen mag. Hi Katharina, schön, dass du da bist.
0: Hallo, ja, vielen Dank. Ich freue mich sehr und ähm, ja, schön, dass du das machst.
1: Das <lacht> ist, Danke. Das ist
0: total Wichtiges, Ja,
1: Ja, und ich finde es auch total wichtig und cool und mutig von dir, dass du jetzt auch da rausgehst und deine Geschichte erzählen magst. Ich würde dir auch einfach gerade mal direkt das Wort geben. Ähm, magst du was über dich erzählen, ähm, wie du zum Thema Missbrauch MeToo stehst? Und dann gehen wir von da weiter. Ja, ähm,
0: genau, also ich habe selbst sexuellen Missbrauch erlebt als Kind. Ähm, wie alt ich genau war, das kann ich leider nicht so ganz zurückverfolgen. Ich war zwischen vier und sechs Jahren irgendwie und ähm, passiert ist das durch meinen Bruder, der sechs Jahre älter als ich ist und also das ist sozusagen die grobe Geschichte und dazu kommt dann noch, dass ich eben zu meiner Mutter gegangen bin, ihr davon erzählt habe, wie man das als Kind eben vielleicht macht und sie letzten Endes mir irgendwie vermittelt hat, du musst, das, du musst da was falsch verstanden haben. Also sie war dann zu meinem Bruder gegangen und sie kam zurück und die Botschaft, die bei mir angekommen war, du hast da irgendwas falsch verstanden. Heute weiß ich, dass mein Bruder damals nichts geantwortet hat. Ich habe viele, viele Jahre lang, ich glaube mehr als 30 Jahre lang geglaubt, dass er es geleugnet hat, dass er Nein gesagt hat. Und ähm, es war aber so, dass er gar nichts gesagt hat, weil er irgendwie auch mit dieser Frage vielleicht überfordert war oder eben nicht wusste, was soll er da seiner Mutter jetzt erzählen. Und meine Mutter hat es dann eben sozusagen so gedeutet wie, der weiß gar nicht, wovon ich rede, Sie erinnert sich allerdings nicht, überhaupt gar nicht an diese ganze Geschichte. Deswegen ist es schwierig für mich, wirklich genaue Einzelheiten zusammenzutragen. Und meine Erinnerungen sind auch bruchstückhaft ähm, Überhaupt, Kindheit, Jugend, da äh, gibt es äh, scheinbar noch viel Verdrängtes auch. Genau, also das ist sozusagen meine persönliche Berührung damit. Und gleichzeitig ist es inzwischen so, dass ich kaum noch, also ich kenne nur ganz, ganz wenige Frauen, die sich wirklich sicher sind, dass sie nie missbraucht wurden. Also ich, ich habe in meinem bekannten Freundeskreis wirklich überwiegend Frauen, die auf die eine oder andere Art sexuell oder auch vielleicht emotional missbraucht wurden und finde das total krass, wie verbreitet das immer noch ist, wie wenig darüber gesprochen wird und... Ähm, und das gleichzeitig bei der großen Wirkung, die es eben auf den einzelnen Menschen hat. Also es ist einfach ja so ein massives Erlebnis, gerade wenn, wenn die Kinder noch kleiner sind. Also wenn eine erwachsene Frau vergewaltigt wird, ist das natürlich auch mega krass. Sie kann aber schon mehr darüber reflektieren oder sich bewusster Hilfe suchen, als eben so ein kleines Kind, was abhängig ist und oft spielen ja diese Menschen, von denen es abhängig ist, da auch eine Rolle mit. Ne? Also entweder, weil sich das Kind nichts traut zu sagen oder weil es was sagt und es wird nicht geglaubt oder weil es durch diese Person missbraucht wird. Also ich finde, es ist so ein riesen, riesen, riesen Thema. Ja das, viel, ja, das viel zu wenig Bewusstsein und Aufmerksamkeit hat. Also auch im, im Umgang damit. Ich denke, dass sich da auch die Ohnmacht widerspiegelt. Ne? Also Ohnmacht ist ja ein Riesenthema, finde ich, mhm. was durch Missbrauch entsteht oder was damit drin steckt und was sich dann auch wieder zeigt im Umgang damit also der betroffenen selbst aber auch aller die damit in Berührung kommen sozusagen
1: ja und da sind wir ja auch schon quasi so ein bisschen in der Mitte des Spinnennetzes. Ne? Also, wir, wir haben, ich, ich finde es ganz cool, weil du so eine, so eine große holistische Sicht eben auf das Thema hast, dass du eben sagst, ähm, der, der Missbrauch ist, ist der Kern, ja, ist irgendwie die Saat, aber es ist ja nicht nur der Missbrauch. Es geht ja nicht nur darum, was mir in dem Moment passiert ist, sondern ähm, wie, wie sich das eben weitergestreut hat, ne? wie so ein Spinnennetz oder Fäden, wie auch immer man es nennen, nennen will. Und ja, du stehst ja. Auch jetzt in der Mitte deines Lebens du hast, ähm, was hattest du gesagt, über 20, 10, 20 Jahre Psychotherapie-Erfahrung hinter dir und ähm, merkst, in wie vielen Stellen in deinem Leben das eigentlich überall angedockt ist. Und das finde ich so, so cool, weil du das so unglaublich gut aufgearbeitet und reflektiert hast und da so cool drüber sprechen kannst. Das finde ich total wertvoll. Und trotzdem
0: bin ich noch nicht fertig, oder? Das ist das <lacht> Trotzdem gibt es immer noch Punkte, wo ich merke, es wirkt oder es blockiert mich oder da sind noch Ängste oder was auch immer, das das, das Kleinste oder was heißt Kleinste, aber eine ganz einfache Sache ist, wenn mir eine Aufgabe gestellt wird, die ich nicht, wo ich nicht sofort einen Ansatz habe, wie ich die lösen kann, dann falle ich, dann kann ich, also dann falle ich in so eine Art Loch oder dann ist es eben, ich fühle mich direkt einfach nur überfordert. Und ähm, weil das jetzt, das ist meine spezielle Geschichte, dann aber weil das eben dieser Ablauf von mir wird eine Aufgabe gestellt, wo ich gar nicht in der Lage bin, sie zu erfüllen. Und deswegen werde ich quasi dann, ähm, erfahre ich Repressalien sozusagen. Ja, das ist der, der grobe Ablauf, der passiert ist. Und allein diese Geschichte, wie oft sich die wiederholt, wenn ich in einem Coaching bin oder irgendwas, und erst läuft es irgendwie vielleicht gut und dann kommt eine Aufgabe, wo ich denke, ja, wo soll ich denn da anfangen? Und zack, bin ich in dieser Ohnmacht dieses kleinen Kindes. Mhm. Also, ähm, ja, ist echt krass, wie allumfassend eigentlich, dass das Leben prägt.
1: Mhm. Ja, die unlösbare Aufgabe, die Ohnmacht. Ja, das sind sehr, sehr klassische Muster, kenne ich auch. Mhm. Ich mag gerade noch mal kurz zurückspringen und ähm, wie gesagt erzählen nur das, was du für dich auch erzählen magst, was für dich stimmig ist. Ähm, ich finde es ganz spannend, dass deine Mama äh, sich gar nicht mehr an die Geschichte erinnert. Und ähm, wie, wie bestehst du heute im Kontakt mit deinem Bruder? Wie hast du das mit ihm aufgearbeitet?
0: Also. Mein Bruder macht gerade eine Traumatherapie. <lacht> also ist jetzt gerade vor ein paar Tagen in die Klinik gegangen oh, wow. und hat mir eine Karte geschrieben. Und wir haben also irgendwie Kontakt. Wir haben seit ein paar Jahren weniger Kontakt. Ähm, vorher hatten wir viele Jahre, wo wir uns ziemlich gut verstanden haben und wir haben auch eben mal zusammen an diesem Thema gearbeitet. Also ähm, irgendwann hat er mir mal geschrieben, dass er so eine Last auf seinem Floh spürt. Und ähm, ja, ich weiß nicht mehr genau, wie er es ausgedrückt hat, aber diese Worte hatte er so. Und dann waren wir erst im Briefwechsel darüber. Dieses, aha, du erinnerst dich noch, und ja, da war mal was. Und ähm, er hat wohl dann auch mal einen Brief geschrieben, wo er genau aufgeschrieben hat, was passiert ist, den er leider dann nicht abgeschickt hat, weil ich eben, wie gesagt, nur, ich habe einzelne Bilder, einzelne Erinnerungen. Es gibt Gerüche, die ich damit verbinde, aber es ist kein komplexer Ablauf sozusagen, den ich bewusst in Erinnerung habe.
1: Mhm.
0: Und, ähm, und dann haben wir auch zusammen mit einer Heilerin und Heilpriesterin drei Sitzungen gehabt. Also die macht auch so Paartherapie und sowas. ne Und da sind wir eben hingegangen als zwei Parteien sozusagen, um so eine Art Mediation zu haben, aber auch um energetisch dran zu arbeiten und das Ganze aufzulösen. Auch gerade eben diese energetische Verbindung, die dort geschaffen wurde, weil einfach, äh, wenn zwei Menschen eine sexuelle Handlung miteinander machen, wird ein starkes energetisches Band einfach gebildet. Das ist eben einfach so, auch wenn sie die nicht freiwillig miteinander machen oder eben also für den einen nicht freiwillig. Und, und das schafft ja eine Verbindung, die man eigentlich gar nicht unbedingt dann möchte. Und die haben wir da dann sozusagen aufgelöst. Also die hat sie dann direkt tatsächlich mit einem Schwert eben diese energetische Verbindung getrennt in einem Ritual. Und das war auch, also das war gut. Ich habe so ich habe so eine Erinnerung, dass ich einige Jahre mich nicht wirklich daran erinnert habe und dann plötzlich irgendwie in meinem Bewusstsein wieder das war, oh, das ist damals passiert. Mhm. Dann kam irgendwann so eine Phase, wo ich mich gefragt habe, erinnert sich eigentlich mein Bruder auch dran, aber wo ich gar nicht wusste, wie soll ich das ansprechen oder kann ich das überhaupt? Schaffe ich das? Also kann ich das aushalten? Kann ich das emotional irgendwie verarbeiten, das jetzt anzusprechen? Das ist ja nochmal was anderes, was zu denken oder dann Worte aus dem Mund heraus in die Welt zu schicken, so ne, was was zu formulieren auch. Und ähm, genau. Und dann kam diese Phase der der gemeinsamen Beschäftigung mit diesem Thema und irgendwie jetzt auch eben die letzten Jahre, also die Lebensumstände haben sich bei ihm geändert und so weiter. Hatten wir jetzt weniger Kontakt und ich habe das Gefühl, ganz geklärt ist das Thema immer noch nicht, aber einfach auch, weil für mich so ein bisschen die Komponente gefehlt hat, dass er versteht, was es in meinem Leben ausgemacht hat oder ausmacht, weil er das gar nicht aufnehmen konnte. Er konnte das gar nicht an sich ranlassen. Er konnte damals auch nicht sagen, es tut mir leid. Hm. Er hat, ähm, ich weiß nicht mehr, ob er sich dagegen sozusagen verwahrt hat, weil er selber noch ein Kind war oder ob er einfach gesagt hat, das hat mein damaliges Ich gemacht, oder das weiß ich nicht mehr so genau, aber ich weiß noch, dass wir bei dieser Frau damals saßen und sie gesagt hat, kannst du denn mal sagen, es tut mir leid oder tut es dir denn leid, so irgendwie im Sinne von Entschuldigung, nicht im Sinne von, dass er daran leiden muss ne? und das ging nicht und für mich war das aber was Wesentliches, was mir gefehlt hat sozusagen, die Anerkennung von dem, was ich erlebt habe, die Anerkennung, Meines Leids, was für mich natürlich verknüpft ist mit der Geschichte mit meiner Mutter, weil das im Grunde erstmal denke ich auch das Schwerwiegendere war. Also der Vertrauensbruch durch den Bruder ist das eine und den Bruder quasi zu verlieren oder dieses, dieses leuchtende Vorbild oder diesen, naja, der große geliebte Bruder so, ne? Die mhm. Mutter zu verlieren, weil das für mich in dem Moment dann passiert, ist natürlich viel grausamer. Ich war ein kleines Mädchen und ich weiß noch, wie sie vor mir stand und wie alles um sie herum schwarz geworden ist und ich das Gefühl hatte, ich sterbe. Also es war, es war so, als wenn in dem Moment mein Leben aufhört. Und ja, ab dem Moment war ich, glaube ich, auch einfach nicht mehr in meinem Körper richtig. Also wieder eine andere Geschichte, aber später war ich mal bei einer Schamanin es ging um die Seele und man kann ja so Seelenanteile verlieren. Bei mir war es aber nicht so, dass Seelenanteile verloren waren, sondern mein ganzer Körper war ausgefüllt von einer Schlange und die hatte meine Seele komplett gegessen. So war meine Seele quasi in mir, aber in dieser Schlange. Und ich konnte mich von innen einfach nicht fühlen. Meine Hände, mir erst damals in der Psychotherapie, also in der Klinik dann aufgefallen, dass ich alles immer erlebt habe, gerade Gruppen und mehrere Menschen, als wenn ich oben in der Zimmerecke sitze und es von außen mhm. nur beobachte und dass ich meine... Hände wie so ein aufgeblasener Gummihandschuh, aber ich konnte die nicht von innen fühlen. Ich mhm. konnte sie nur von außen fühlen. Naja, jetzt bin ich schon wieder <lacht> von einem zum anderen gekommen. Genau, und diese und jetzt inzwischen ist es aber so mit meinem Bruder, dass ich auch erkannt habe, er selbst ist einfach auch traumatisiert durch was auch immer, aber er macht ja nicht umsonst eine Traumatherapie. Und hat seine eigene Geschichte. Er ist damals auch in eine Scheidung reingeboren worden und solche Geschichten. Ähm und ich habe, glaube ich, also mit ihm eher so meinen inneren Frieden als mit meiner Mutter. Mit meiner Mutter jetzt auch schon mehr als noch vielleicht vor drei, vier Monaten. Weil mir auch einfach klar ist, sie muss selbst, ich weiß nicht was. Sie hat auf alle Fälle Schreckliches erlebt. Sie ist ja auch noch im Krieg geboren und ähm, und immer mehr dieses, dass da so unbewusste Erwartungen noch sind an die anderen, dass sich das immer mehr abbaut, was für mich natürlich immer mehr befreiend ist, weil ich will ja gar nicht in dieser Abhängigkeit noch sein, irgendwas zu erwarten oder irgendeinen Groll in mir zu haben und gleichzeitig habe ich wirklich viel schon gemacht, um zu vergeben irgendwelche Sätze aufgeschrieben was ausgesprochen, alle möglichen Sachen mit anderen Leuten gearbeitet aber wenn da in einem noch dieser Groll ist dann ist der da noch und dann kann man den auch nicht wegreden und dann hilft einfach nur zu sagen, ja, ich verzeihe dir auch nicht immer. Ne? Also mhm. einfach ein Prozess, das ist das, was ich erlebe. Es ist wirklich ein Prozess und nicht einfach so zack, vorbei und mir selber überhaupt diesen Prozess zuzugestehen und mir selber zu gestatten, dass es Zeit braucht und dass ich vielleicht noch nicht komplett verziehen habe und dass ich zu meiner Mutter vielleicht nicht die Beziehung habe, die ich mir eigentlich wünschen würde oder so. Das ist eigentlich, glaube ich, der wichtigste und intensivste Teil daran, weil gerade dieser Teil ja, mir selbst zu vertrauen, meiner eigenen Wahrnehmung zu vertrauen, meinem Tempo zu vertrauen, meinem was gefällt mir, was gefällt mir nicht zu vertrauen, ist zerstört worden damals. Das ist aber ein wesentlicher Faktor, um mit dieser Geschichte abzuschließen und zu heilen.
1: Hm. Ich finde es unglaublich bemerkenswert, um nochmal an den Anfang zu springen, dass dein, dass dein Bruder wirklich bereit war. Also einerseits, dass, du, dass ihr darüber gesprochen habt und dein Bruder wirklich bereit war, mit dir an dem Thema zu arbeiten. Klar, ne, es geht immer noch besser und es, du hättest es dir noch mehr gewünscht und es wäre schön gewesen, wenn er geschafft hätte, zu sagen, es tut ihm leid, aber dass er überhaupt dazu bereit war, finde ich, wow. Und, und auch, dass du dazu bereit warst, dass ihr beide die Kraft hattet, dieses Thema, das euch so sehr verbindet, ja, egal in welcher Weise, dass ihr das angegangen, hat, angegangen seid, das ist so, so stark. Danke dir für deine Kraft, für dein Sein, für dein darüber erzählen
0: ja ich bin halt voll traurig, weil ich, ich merke so, wie sehr ich mir immer noch irgendwie wünsche oder jetzt überhaupt vielleicht auch erst merke, wie sehr ich mir das wünsche, zu wissen, wer ich wäre, ohne diese Geschichte. Also selbstbewusst in der Welt zu stehen und mich komplett lebenstüchtig und erwachsen zu fühlen, ohne diese Geschichte und einfach nur frei und gesund <lacht> quasi, also seelisch gesund auch aufgewachsen zu sein. Weil das, also im Moment ist das mein größter Schmerz, dass ich das nicht weiß, dass es mich auf so viele Arten geprägt hat, dass es alle möglichen Ängste verursacht hat und sonst was und mich gefühlt so weit von mir selbst auch weggebracht hat. Und ich dadurch das Gefühl habe, ich habe mich irgendwie eben verloren und, und die ganze Arbeit, das aufzuarbeiten, das zu heilen, damit klarzukommen, mich selbst wiederzufinden, meinen Lebensmittelpunkt in mir für mich zu finden. Das muss ich alles alleine machen. Und das, das ist so ein Punkt, wo ich merke, da ist auch noch irgendwie ja eine tiefe Verletzung in mir, dieses Alleingelassen werden damit. Das ist auch, merke ich gerade, eine Parallele zu der Geburt. Also die Geburt von meiner Tochter war für mich ja traumatisch oder eben retraumatisierend. Mhm. Und danach habe ich auch oft gedacht, das ist, das ist so pervers, habe ich tatsächlich gedacht. Das ist eine Geburt, da kommen die Leute und machen und tun und, und schaden einem vielleicht eben damit auch. Oder also bei mir war es einfach viel mit Übergriffigkeit auch und so. Und dann sind die Puff weg. Und dann sitzt du da und du hast ein Baby und hast sonst was für einen Scheiß vielleicht erlebt. Und dann kannst du selber zusehen, wie du damit klarkommst und wie du eine Möglichkeit findest, das irgendwie aufzuarbeiten und wieder frei davon zu werden. Und das ist so das ist, glaube ich, das größte Paradox, was ich daran so empfinde. Das, ja, ist interessant. Mir fallen gerade lauter Stellen in meinem Leben auf, wo das auch vorgekommen ist, ja.
1: Ja, das ist, das ist eine große, große Fähigkeit, die ich an dir bewundere, dass du, dass du die Anknüpfungspunkte, die Stellen findest. Wo in meinem Leben ist mir das schon passiert? Wo kenne ich dieses Muster her? Ja, das ist ich, um um nochmal Gedanken aufzumachen, ich, ich kenne diesen Gedanken total gut. Was wäre, wenn ich das alles nicht gehabt hätte? Was wäre, wenn ich das alles nicht erlebt hätte? Bei mir hat ja mein Missbrauch auch mit ähm, zwischen acht und zehn begonnen, ja, wo ich missbraucht wurde. Und ich habe auch ein, immer wieder Gedanken, wo ich denke, so, boah, wenn ich das alles nicht erlebt hätte, wäre ich, ich. Ich habe manchmal die Sätze, da, da lacht der Olli mich dann auch tatsächlich aus, also auf eine liebevolle Art und Weise, wo ich sage, so, boah, ich wäre so gern normal. Und dann guckt er mich immer an und sagt, boah, Mai, du wärst nicht gern normal, glaub mir. Du und normal im Leben nicht. Weil das, was du erlebt hast, das hat dich geprägt. Klar, du siehst jetzt gerade in dem Moment, wo du dir siehst, boah, ich wäre so gern normal, da siehst du all das, was dich gestört hat, was doof ist. ne? Dieses Diese Leere, dieses orientierungslosig, ähm, diese Orientierungslosigkeit, aber gleichzeitig ist da auch so viel Kraft, so viel Stärke, so viel Fähigkeit, die du entwickelt hast, die du sonst gar nicht entwickelt hättest, weil es ist ja auch alles immer eine Reaktion. Ne? Also ähm, ohne das, was ich erlebt hätte, wäre ich nicht an der Stelle, wo ich heute bin, und zwar auch mit all den positiven Fähigkeiten, all mit den, mit all den Sachen mit was ich bei dir zum Beispiel sehe, eben diese Fähigkeit, Strukturen und Muster zu erkennen und die einfach ganz, ganz schnell zu benennen und da Verknüpfungspunkte zu schaffen. Das können Normalos gar nicht. Wie, das können Normalos nicht? Hm, nee, können sie halt nicht. <lacht> und da, da zu sehen, ähm, ja, es hat alles positive und negative Seiten und es ist auch irgendwo immer ja eine Frage der Bewertung, Perspektive und manchmal auch einfach der Laune, oder? <lacht>
0: Ja, das mit den Mustern und so, ich bin, ich bin ja Energetikerin und ich, das ist eben das, ich nehme Energieströme wahr. ne? Und wenn sich mhm. das gleich anfühlt, ähm, wobei ich nicht glaube, dass das durch den Missbrauch gekommen ist, diese Fähigkeit, aber das weiß man ja dann nie. Mhm. Tatsächlich denke ich, dass ähm, es geht ja nicht um, Norm also mir geht es nicht um Normal, aber eigentlich, sondern um dieses Gefühl, wenn man sich frei und unbeschwert fühlt wenn man keine Angst vor Bestrafung hat oder davor negativ aufzufallen und zwar, ich meine jetzt nicht so ein bisschen oberflächlich, dass man sich unsicher ist, wie muss ich mich jetzt in diesem Rahmen verhalten oder so, sondern wenn man nicht in dieser in der Tiefe, diese tiefe Angst hat, immer ums eigene Leben eigentlich sozusagen ne? oder um also so, dass man eben also, dass man Angst hat aufzufallen weil man dann so, so tief verletzt werden könnte also irgendwie quasi, ich weiß nicht ob das diese ganz allgemeine Täter-Opfer-Geschichte ist, das Opfer fällt dem Täter irgendwie ja auf, ja, aus irgendeinem Grund erwählt er es ja sozusagen äh, und und allein das schon reicht, um so eine Verknüpfung zu erschaffen, aber jedenfalls merke ich, dass das, ähm, also diese Angst davor, irgendwie jemanden, dass sich irgendjemand auf den Schlitz getreten fühlt, einfach durch meine ähm, Anwesenheit <lacht> oder Existenz ähm, und dann was Negatives abzukriegen. Also das ist was, was auch für mich ganz klar daherkommt. Mhm. Ähm, was ich auch eben einfach als belastend empfinde. Und wo ich merke ja, dass ähm, klar, viele Leute machen sich Gedanken, was andere denken und so weiter, aber wo ich manchmal auch gemerkt habe, wenn man mein, als meine Tochter ne, so ein Baby, wenn er schreit oder was weiß ich, so eine Angst davor, dass sich jemand gestört fühlt oder so. Ich weiß, das haben viele und wahrscheinlich sind nicht alle Frauen missbraucht worden, die das haben. Ähm, ja, aber es gibt eben da einfach so viele Verknüpfungen und, und Geschichten. Ja. Und ich würde gern wissen, wie ich mich... Also ich glaube, in mir muss ja irgendwo die Erinnerung auch an dieses Mädchen existieren, bevor das alles passiert ist. Und kleine Kinder sind einfach... Die haben 50.000 Ideen am Tag, die sind frei, die sind wild, die wollen sich bewegen, die sind kreativ, die haben immer gerade irgendwas vor. Und, und das so völlig unbedarft, ja, so ohne... Die Angst, dass da irgendwas Schlimmes passieren könnte. Dieses Gefühl fehlt mir, glaube ich, seitdem. Und das sind inzwischen ja irgendwie über 30 Jahre. Hm. Und ich glaube, das ist ein Gefühl, wonach ich mich intuitiv sehne. Weil das eigentlich unser natürliches Lebensgefühl ist als Menschen. Da, davon bin ich überzeugt. dass Das natürliche Lebensgefühl des Menschen ist eigentlich diese begeisterte, unbedarfte, unbefangene Existenz. Hm in Kontakt gehen mit allem, was ist und forschen, sein, entdecken, leben. Und ja, ja, das wünsche ich mir, glaube ich, einfach wieder für mich auch.
1: Das ist ein wunderschöner Wunsch. Ja. Den nehme ich auch mit. <lacht> ja, das Gefühl kenne ich, den Wunsch danach. Da du gerade deine Tochter erwähnt hast, ähm, ich kenne es, ich habe es häufiger von Müttern gehört, die selber Missbrauch erlebt haben, dass sie sehr, sehr ängstlich darum sind, dass ihre Kinder, gerade ihre Töchter, das auch erleben. Wie ist das bei dir und wie gehst du damit um?
0: Also, es hat für mich verschiedene Aspekte. Ein Aspekt ist tatsächlich manchmal die Angst vor der Angst. Also, man sagt ja, das, worauf man sich konzentriert, das zieht man an, ne? oder wo die Aufmerksamkeit hingeht. Mhm. Und da habe ich am meisten Angst vor der unbewussten Angst. Also, dass in mir vielleicht ein Riesentopf Angst ist, dass meinem Kind sowas passiert, den ich gar nicht so bewusst wahrnehme und dass ich es damit anziehe oder so. Ähm, wobei ich gemerkt habe, meine größere Angst, also meine größte Angst da in Bezug mit dieser ganzen Geschichte, die ich persönlich erlebt habe, ist nicht die Angst so sehr, dass sie missbraucht wird. Also das spielt auch manchmal ein Thema oder dass ich schon manchmal komische Gedanken feststelle, wenn sie jetzt mal bei anderen ist oder so. Aber noch größer ist die Angst, dass sie sich von mir so alleingelassen fühlen könnte, wie ich mich von meiner Mutter alleingelassen gefühlt habe mhm. und dass dadurch natürlich einerseits unsere Beziehung dahin wäre, spätestens wenn sie größer ist und andererseits sie eben dieses schreckliche Verlorenheitsgefühl auch erleben würde und dass die da in dieser Angst schwingt dann eben mit, dass es vielleicht auf eine Art passieren könnte, die ich gar nicht richtig mitkriege. Ja, vielleicht hat meine Mutter damals einfach nicht geschnallt, was das für eine Bedeutsamkeit hat. Vielleicht hatte sie einen blinden Fleck, weil ihr selber irgendwas doofes passiert ist. Und für mich hat es mein ganzes Leben so extrem bestimmt und ausgerichtet und, und geprägt. Und, ja, und was den, den Missbrauch betrifft, also... Ja, ich frage mich manchmal schon, wie ich mich jetzt verhalten würde, wenn sie jetzt auch ein bisschen größer wird ne? und vielleicht mal woanders übernachten will oder sowas. Oder, ähm, keine Ahnung, bei ihrem Vater ist, wo vielleicht irgendwelche Jungs in der Nachbarschaft sind, die ein bisschen älter sind als sie oder so, die das ja vielleicht manchmal als witzigen Gag empfinden, einem kleineren Kind Angst machen oder sowas. Wo ich schon merke, dass ich da gewisse Wünsche manchmal habe, einfach zu wissen, wo war sie, was hat sie erlebt oder ähm, auch ein Bewusstsein eben dafür zu haben und ich will einerseits sie quasi nicht will sie nicht einsperren und ich will nicht ihr Angst machen, indem ich ihr sonst was erzähle und, ähm, und gleichzeitig merke ich, ich bin da schon teilweise anders auch als meine Eltern. Ne? Ich bin das sechste Kind von meiner Mutter, von meinem Vater oh, wow. bin ich das einzige Kind Genau, und meine Eltern waren einfach sehr entspannt. Also meine Mutter, naja, beim sechsten Kind, da ist man wahrscheinlich einfach schon tief entspannt. Und mein Vater, keine Ahnung, der hat mich schon vielleicht mehr behütet, aber er hat sich da sicherlich auch auf sie verlassen. Und naja, dann waren es DDR-Zeiten und wir konnten überall rumstromern und alles. Ne? Mhm. Und wir sind, mein Vater hat dann immer schon gesagt, kannst du nicht trampen von der Musikschule nach Hause? Ja, da war ich sieben Jahre oder so. Sowas würde ich mit meiner Tochter heute natürlich nicht machen. Also, es ne? ist jetzt eine andere Welt. Mhm. Ähm, und ich habe dabei auch ein anderes Bewusstsein und ich weiß, dass man es letzten Endes nicht kontrollieren kann und ich glaube, das Wichtigste ist, diese gesunde oder ja diese gesunde und starke Beziehung und Bindung zu haben und zu pflegen und dass sie dass sie einfach weiß, also dass sie zu mir kommen würde, falls ihr irgendwas passiert und dass sie dann auch dadurch und durch mich eben erleben kann, da ist jemand an meiner Seite, der damit mir durchgeht und der mich beschützt. Also das merke ich zum Beispiel auch, dass ich ganz aus dieser Geschichte wahrscheinlich heraus, aber ganz instinktiv, ich habe einfach einen Beschützer, äh, Beschützerinstinkt für meine Tochter natürlich. Mhm. Wo ich zum Beispiel eigentlich dieses Thema immer, was immer wieder mal ist, wo ich merke, ich achte sehr darauf, dass ihre Grenzen gewahrt werden. Dass sie nicht gegen ihren Willen von irgendwem umarmt, wird oder dass sie nicht gezwungen wird, irgendwie in die Hand zu geben oder solche Geschichten. Mhm. Ihr Körper ist ihr Körper und es hat ihre Grenzen. Ach genau, was, was ich da auch noch habe, es gibt ein Buch, das heißt Magisches Mädchen. Das ist von mhm. dieser Frauenärztin, die so tolle Weiblichkeitsliteratur auch schreibt. Ich glaube, Christine Nordrup heißt die.
1: Oh ja, die ist großartig. Und da geht's
0: eben, ja, und das ist ein Buch für Mädchen, das ist mit wunderschönen Bildern und Text und da ist ein Teil auch einfach in diesem Buch, dieses Dein Körper gehört Dir und nur Du bestimmst, wer den wann und wie anfassen darf. Und das ist jetzt nichts, was ich hier extra irgendwie immer vorlese, aber wenn sie mal mit dem Buch ankommt und ich lese es ihr vor, dann kommt das ja auch immer wieder bei ihr an. Also ich glaube, das mhm. ist, also ich sag jetzt mal, die Prophylaxe oder die 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 Basis zu schaffen, dass sie sich sicher fühlt, ist mehr mein Fokus, als jetzt ständig nach Gefahren Ausschau zu halten und zu sagen, was kann ich tun, was kann ich tun oder so.
1: Finde ich total stimmig und klingt sehr, sehr gesund. und sind, Also, ehrlich gesagt, sind das auch so Sachen, die ich mir auch gewünscht hätte. Also, wenn ich, ich werde immer mal wieder gefragt, so, ja, Mai, ähm, würdest du irgendwas anders machen? Oder hättest du dir irgendwas anderes von deinen Eltern damals gewünscht? Eine andere Reaktion, irgendwas? Und ehrlich gesagt, ist das so das Einzige, wo ich so drauf komme, wo ich sage, so, das hätten sie anders, schräg, schräg, besser machen können. Ja, Also mir eben genau äh, dieses Gefühl, diese Sicherheit für mich, für meinen Körper geben und wo ich dann wirklich in dem Moment gewusst hätte, nein, das ist falsch, das ist nicht richtig und deswegen gehe ich das jetzt petzen. Ja? So ganz, ganz platt in Kindersprache gesagt. Und äh, das, finde ich, ist ein Riesenbaustein. Ja? Also eigentlich diese zwei. Ne? Einerseits so mein Körper gehört mir und ich entscheide, ja oder nein. Und das andere eben die Beziehung und das Vertrauen eben zu einem Elternteil oder beiden, wo, wo man dann einfach auch hingehen kann und dann eben den zweiten Schritt macht, nämlich das Bescheid geben, das Petzen gehen. Ja, finde ich total ja, mir schön. Mir ist auch
0: aufgefallen... Also ich glaube tatsächlich, dass in vielen, ich weiß jetzt nicht, wie ich das politisch korrekt benennen soll, aber ich sage jetzt mal, normalen
1: <lacht> Verhältnissen.
0: Also ja, wo die Kinder normal in den Kindergarten gehen, in die Schule und so weiter, da gibt es so viele Situationen, wo Kindern vermittelt wird, dass sie nicht geglaubt wird. Mhm. Ja, dass so, wenn die Kinder sagen, das war ich nicht oder so, ja. Und das, ich erlebe das ja auch mit meiner Tochter. Meine Tochter und ihre Freundin spielen hier. So, und ich habe hier ein Puzzle liegen habe gesagt, mein Puzzle bitte nicht anfasst. So, dann komme ich rein, Puzzle durcheinander. Ich sage, wer hm. war Also, ich war nicht, sagt meine Tochter. Sagt das andere Mädchen? Also, ich war auch nicht. Ich sage, Mädels, ihr beiden wart die einzigen hier im Raum. Einer von euch muss ja das Puzzle durcheinander gebracht haben. Oder ihr beide. Aber dann lasse ich es dann auch stehen, ne? Hm. Und die Frage ist, was erleben sie wirklich? Ist in ihrem Erleben das wirklich so, dass sie es nicht waren, weil sie vielleicht gar nicht drauf geachtet haben? Sie haben es ja nicht vielleicht extra genommen und durcheinander gebracht. Wenn ich jetzt da aber immer weiter insistieren würde oder sagen würde, einer von euch will es, ich wüsste es ja schuld ist, und keine Ahnung, würden sie vielleicht auch irgendwo abspeichern, ja, uns wird nicht geglaubt. Weil sie vielleicht hm. erlebt haben, ich war es nicht. Ne? Und das meine ich, es gibt so viele so kleine Situationen, die wir oft vielleicht gar nicht so bewusst wahrnehmen. Ähm, und ich habe das ja auch in der Schule dann immer wieder erlebt, dass mir nicht geglaubt wurde mir wurden Sachen unterstellt, die ich gar nicht gemacht habe und mir wurde nicht geglaubt, dass ich nicht gemacht habe das war natürlich für mich dann eine Wiederholungssituation ne? das war aus diesem Muster heraus was durch den Missbrauch eben gelegt wurde sozusagen und das finde ich ähm, also seinem Kind wirklich zu vertrauen
1: mhm.
0: das ist gar nicht so üblich in unserer Gesellschaft und es ist aber so wichtig Ja dass ich als erstes meinem Kind glaube. Und wenn mein Kind kommt und sagt, der Mann hat mich doof angefasst, dass ich dann auch nicht als erstes überlege, wie fühlt der Mann sich jetzt vielleicht, wenn ich den jetzt anspreche, oder nicht, dass er sich vom Kopf gestoßen fühlt, oder keine Ahnung was, sondern als erstes meinem Kind zu glauben. Und vor allem auch zu gucken, was braucht mein Kind jetzt. so Das ist, glaube ich, also gerade wenn man selber so einen Scheiß erlebt hat, auch ein Prozess dahin zu kommen, sich das zu trauen, also ne, diesen Platz einzunehmen, und zu sagen, ja, es gibt niemanden, der mir näher steht als mein Kind und auf alle Fälle bin ich für mein Kind da und das Wohlbefinden geht auf alle Fälle vor. Und nicht, ob der Mann sich da jetzt auf den Chips getreten fühlt oder die Mutter von dem rumkeift oder keine Ahnung was, ne? So. Mhm. Sondern, und das, das finde ich auch ein ernstzunehmender Prozess oder eine Herausforderung, ne? So, also ich habe zum Glück jetzt bis jetzt nie so eine Situation gehabt, aber allein wenn ich gedanklich mal, wenn ich eben so eine Angst habe oder so mir das vorstelle, ähm, meine Tochter kommt und sagt, ja, der hat da irgendwie mein Polerinchen angefasst oder sowas, was mache ich dann? Gehe ich hin, spreche ich das an, sage ich, hey, was ist los, war das mit Absicht? Ähm, ne? was kommt ja auch auf das Kind an, wie alt ist das? Die klar kann das kommunizieren, was ist passiert, ne? Mhm. Das Kind hat ja auch eine Intuition, das merkt ja auch, ist das mit Absicht oder zufällig? Also... Ne, so. Ja, das, also ja, es gibt echt viele Herausforderungen.
1: Mhm. Ja, find ich, ich finde deinen Umgang sehr, 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 sehr schön, sehr cool. Also hätte ich mir auch gewünscht. Mhm. Und gleichzeitig ähm, heilst du damit ja auch äh, das, was dir passiert ist. Ne? Also dir wurde nicht geglaubt und du hast nicht die Sicherheit bekommen und anstatt die, mh, ne, systemisch sagt man ja, die Wunde, die du bekommen hast, gibst du nicht weiter, sondern du heilst sie an dir selber und eben dann für und mit deiner Tochter. Und das finde ich cool, ähm, um auf dich und äh, deine Mutter nochmal zurückzukommen von ganz am Anfang. Ähm, ich habe gerade vor, boah, ich glaube jetzt, drei oder vier Wochen her, hatte ich ein Gespräch, also tatsächlich eine Sitzung mit einer Sexualtherapeutin, der Ulrike Kleinmanns-Nemme. Sehr, sehr langer Name. Großartige, grandiose Frau, die hat über 25 Jahre in einer sexualtherapeutischen Praxis gearbeitet mit ihrem verstorbenen Ehemann. Haben auch ein tolles Buch geschrieben, ich verlinke es nachher gerade mal, notiere ich mir gerade mal, sonst vergesse ich das. Und Sie hat mir noch mal was ganz, ganz Spannendes gesagt, wo, wo bei mir so voll die, die Lichter aufgegangen sind, dass ähm, für viele Frauen der Missbrauch selber, also wirklich die, der Akt, die Tat ähm, zweitrangig sind. Also das ist schlimm und doof und blöd irgendwie gewesen, ja, genauso wie du es gerade bei dir beschrieben hast, dass, es, dass der Vertrauensbruch zwischen dir und deinem Bruder schwierig war und ihr da auch, auch arbeitet, aber dass das viel Schlimmere ist, dass eben von der Mutter einem nicht geglaubt wird, weil in der Regel gehen die Mädchen zur Mama, wenn sie es jemandem erzählen und dass dann von der Mutter, die ja gleichzeitig für einen auch ähm, ja die gesamte Weiblichkeit, also wirklich alle Frauen der Welt symbolisieren, dass die einem dann nicht glaubt und nicht hinter einem steht, ähm, dass das ganz, ganz prägend ist. Ähm, also dieses nicht glauben, dass ja, dass einen das quasi wirklich das gesamte Leben über begleitet, bis man es vielleicht irgendwann aufgelöst und aufgearbeitet hat und ähm, dass viele Frauen, ähm, bei denen das so passiert ist, dann eben auch in ihrem Leben schlechte Beziehungen zu anderen Frauen haben. also äh, Oder einfach gar keine, weil sie eben ja zur, ich sag mal, Urfrau ähm, die Beziehung nie hatten, ja, weil die ja in dem Moment wirklich abbricht und vielleicht so ganz negative schwankt. Hm. Hast du das auch so erlebt?
0: Also ich beantworte das gleich, mir ist gerade dabei noch aufgefallen, dass dieses mit dem Nicht-Glauben, dass ich äh, das teilweise zum Beispiel merke, dass es da eine Übertragung manchmal auf meine Tochter gibt, wenn ich ihr sage, wie lieb ich sie habe, dass ich manchmal in mir drin merke, dass ich Angst davor habe, dass sie mir das nicht glaubt. Hm. Das ganz, Also das ist völlig beknackt eigentlich, aber manchmal ist das so, ich habe so ganz tief aus mir raus dieses Gefühl und ich sage zu ihr, ich habe dich so lieb. Und, und dann merke ich in mir drin eben diese leichte Schwingung von, ja, als wenn ich überzeugt bin, dass sie mir das nicht glaubt. Und als wenn ich nichts tun kann, damit sie mir das glaubt. Und das ist natürlich eigentlich die Geschichte mit meiner Mutter. Und dann mhm. kommt es natürlich auch just, ich meine, sie ist vier Jahre alt, ne, Schwingung und so, dann sagt sie natürlich auch manchmal just in so einem Moment, ähm, ich dich aber nicht oder <lacht> keine Ahnung, irgendwas, was meine Unsicherheit bestärkt. Ne? Also das fiel mir nur gerade noch ein zu diesem mit dem Glauben und wie das weiterwirkt im Leben auch. Mhm. Ähm, genau, ja, ich habe, ähm, also ich bin zweimal auf eine sehr blöde Art und für mich sehr verletzend von meinen jeweils besten Freundinnen verraten worden. Ähm, das war richtig krass für mich. Also das waren auch eben quasi solche Wiederholungssituationen und ich habe erst auch vor einigen Jahren als Erwachsene gemerkt, dass ich grundsätzlich dem Weiblichen misstraut habe, was natürlich das Weibliche in mir einschließt. Also ich habe auch immer gemerkt, ich habe kein, hab kein Frauenvorbild. Ich hatte immer nur entweder die Barbiepuppe oder die Fleischersfrau vor Augen und beides wollte ich nicht sein. So. Und ich wusste immer nicht, was ist eigentlich Weiblichkeit für mich. Also das sind ja auch äußerliche Attribute, ja, so die dicke Fleischersfrau mit dem Fleischerkittel oder die vollgeschwingte High angezogene Barbie. Das ist ja alles nur ein äußerliches Ding, ne? Mhm. Und mir hat, also ja, dieses Innere war vielleicht aber einfach auch komplett leer und ist immer noch auch überwiegend so wie so eine hell-dunkelgraue Zone, wo ich Formen ertasten kann, viel eher als konkret zu sagen, das ist für mich Weiblichkeit. Ähm, und auch in meinen, also ich habe gute Freundinnen und auch da ist aber, merke ich, also überhaupt nicht nur bei Frauen, auch bei Männern, da ist ja noch wieder eine andere Komponente drin, aber dass so ein Unsicherheitsfaktor da ist. Eben dieses Gefühl, nicht gut genug zu sein vielleicht und auch dieses so automatisch ja immer so ein Scan. Wie reagiert die Person auf mich? Ähm, keine Ahnung, bin ich gerade vielleicht auf irgendeine Art unangemessen? ja Zu laut, zu ruhig, zu rede ich zu viel, zu wenig, keine Ahnung was. Also mhm. es ist keine selbstverständliche, natürliche, entspannte, authentische Beziehung. Sowas habe ich auch schon erlebt mit einzelnen Frauen mal oder in einzelnen Momenten oder auch in Gruppen. Ähm, aber jetzt so im Alltag, sage ich mal, ist das... Also, wenn so eine Beziehung natürlich ist, egal ob das mit einer Kassiererin ist oder mit einer nahestehenden Freundin, dann ist da so ein ganz... Also ich sehe das hier so ein ganz starkes, rotes Band. Das ist so ein bisschen ja wie so, ein, so an der Basis, so eine fließende Energie, die alle Frauen mhm. verbindet. Und jede Frau hat so wie eine eigene Nabelschnur zu dieser starken Energie überall auf der Erde fließt sozusagen und deswegen kann man auch im Grunde jede Frau als Schwester eigentlich erleben und könnte zu jeder Frau in völligem Vertrauen hingehen und die würde genauso vertraut auch auf einen reagieren, aber in unserer Gesellschaft ist das ja gar nicht so, wenn ich zu einer wildfremden Frau, jetzt also gut abgesehen von Corona aber <lacht> einfach hingehen <lacht> würde und, und einfach nur sagen würde, kannst mich mal in den Arm nehmen dann würde die sich ja auch erst, wahrscheinlich erst mal wundern oder einen Schritt zurückgehen oder keine Ahnung, was will die denn jetzt so? Wenn wir die mit dieser Energie aber verbunden werden, mit dieser gesunden, natürlichen Energie von, von Frau sein, von Schwestern sein, dann, dann müsste ich gar nichts sagen. Dann würde die mich sehen und mich einfach in den Arm nehmen. Ähm, also wenn, wenn, das jetzt eine Situation ist, wo ich das gerade quasi brauche, ne? oder was mein Anliegen ist. Und, ja, so also da merke ich schon, das ist auf alle Fälle, ist da so eine Unsicherheit. Und das automatisch auch die in mir etwas sozusagen die anderen Personen ja entweder über oder unter mich sortiert. Ne? Völlig völlig unwillkürlich. Also jemand, den ich als quasi Erwachsener, weiter Wissender, was auch immer wahrnehme, stelle ich über mich und ich fühle mich automatisch unterlegen und denke so, da darf ich gar nicht stören oder keine Ahnung was so. Und ähm, ich überlege gerade auch überhaupt, den Fall gibt, dass ich das Gefühl habe, dass ich weiter bin. Nee, eigentlich genau Es ist es glaube ich automatisch immer so ein Blick nach oben eher. Mhm. Und das macht natürlich eine Beziehung auf Augenhöhe schwierig. Also ne? Je jegliche Art von Beziehung auf Augenhöhe macht das schwierig, weil ich ja dann mit dieser Energie dahin gehe und die andere Person das vielleicht ja auch nur unbewusst wahrnimmt, aber da vielleicht gar nicht weiß, auf was geht da ab oder eben unbewusst darauf reagiert. Und dann einfach nicht dieses natürliche Gleichschwingen einfach so passiert.
1: Es ist auch ein, einfach ein sehr, sehr starker Fokus ins Außen. Ne? Also immer, wie wie geht, wie, wie denkt der über mich, wie ist der, also ne, so total, ähm, so quasi mein Hirn in Seins, um zu schauen, wie ich von außen ausschaue und was der wohl über mich und meine Taten denkt, anstatt bei sich zu sein und sich zu so fragen, möchte ich das? Wie, wie laut, wie leise möchte ich sein? Wie, was finde ich okay? Mhm, ja, ja,
0: total und ähm, genau diese, diese Angst auch oder dieses Gefühl zu viel zu sein oder ich habe ähm, auch so also immer wieder Frauen getroffen, entweder waren wir richtig Freundinnen auch oder auch so manchmal, wo ich so das Bedürfnis hatte, mehr mit denen zu tun zu haben, einfach weil ich die so sympathisch fand, weil ich von ihnen vielleicht auch was lernen wollte und ähm, immer dieses Gefühl automatisch da war oder eben noch ist auch oft dass das einseitig ist, dass mhm. mir das am Herzen liegt, aber das, na, die haben ja schon so viele Freundinnen oder, na, die haben ja schon so viel zu tun oder so. Und dann komme ich natürlich auch so eben, ja, mit diesem Blick nach oben so an, ne. Und dass dieses selbstverständliche Gefühl von, da bist du, da bin ich, wir sind völlig gleichwürdig und natürlich kann ich hingehen und sagen, ey, was du da gerade bastelst, das finde ich cool, das möchte ich auch, dann bringst du mir es bei. Das, dass ja eigentlich sage ich mal das Natürliche wäre ne so ein ohne Angst aufeinander zugehen und dann kannst du ja auch ohne Angst sagen nee sorry ich habe gerade keine Lust oder keine Zeit oder du ich mache das auch zum ersten Mal oder was auch immer ne mhm. ähm, und dass da vorher schon so viele Gedanken wie du sagst im Außen sind ne so darf ich das jetzt kann ich das jetzt ist das jetzt zu viel wie muss ich das machen und so weiter und das natürlich in allen Formen von Beziehungen schwierig ist also Schwierigkeiten verursachen kann. Also ja. ja. Und Stress, das ist ja eigentlich ein Dauerstress. Es ne? ist ein permanentes Abtasten der Umwelt, den Befindlichkeiten anderer. Also das ist dann noch meine besondere Geschichte auch mit meiner Mutter und ihren Befindlichkeiten als Kind. Und, also als ich Kind war und so, ne? Dieses permanente im Außen sein müssen, um sozusagen abzuscannen, wie sicher ist es jetzt, wie ist die emotionale Stimmung hier gerade so, ne? Ja, mhm. genau. Ja.
1: Wow, oh, krass. <lacht> ich muss mich gerade ein bisschen sortieren. das ist, äh, ist abgefahren, wie in wie vielen Lebensbereichen halt, ich sag mal, so, so was Kleines in Anführungsstrichen, ja, so ein äh, irgendwie, wie weit das halt nachwirkt. Das war's mit dem ersten Teil des Interviews mit Katharina. Der zweite Teil erscheint übermorgen. Darin sprechen wir gemeinsam über die retraumatisierende Geburt, die sie erlebt hat. Und ja, wie eher unschön es bei ihr zugegangen ist, während sie im Krankenhaus lag und ihre Tochter zur Welt gebracht hat, wie grenzüberschreitend sowohl das Krankenhauspersonal als auch ihre Hebamme war. Und gleich te gleichzeitig teilt sie mit uns ihr ja ihre Erfahrungen, ihr Wissen aus über 20 Jahren Psychotherapie. Also was hat ihr gut getan, was nicht. Und vielleicht kannst du ja das eine oder andere davon mitnehmen. Also... Wenn dir die Folge gefallen hat, dann freue ich mich total über Feedback, also besonders für Katharina. Also wenn du Feedback für sie hast, schreib mir total gerne eine E-Mail an info -at .de oder in Instagram oder welcher Kanal für dich auch immer geeignet ist. Und dann würde ich mich super freuen, dich zum kostenlosen Flashbacks-Seminar am 19.09. zu sehen. Das wird... Ja, ziemlich, ziemlich cool. Das allererste Mal, dass ich so ein Format anbiete, wird circa anderthalb bis zwei Stunden dauern. Im ersten Teil werde ich einen Input ähm, zum Thema Flashbacks geben. Wie, was sind Flashbacks eigentlich? Wie sehen die aus? Wie funktionieren die? Was passiert da eigentlich genau im Gehirn und Körper? Ähm, und was kann man auch dagegen tun? <lacht> und im zweiten Teil ist eine ganz offene und freiwillige Diskussionsrunde. Also wenn ihr mögt, kommt dazu. Ihr könnt auch vollkommen anonym teilnehmen. Alle Infos darüber gibt unter mangelnde slash links. Das findet ihr auch alles in den Shownotes. Ich freue mich ganz, ganz doll. Und ja, bis ganz bald. Eure Mai. Ciao.